0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin sur Radio Classique quand les lieux fermés administrativement vont-ils pouvoir rouvrir Réunion ce soir à 18h à l'Elysée autour de la table Emmanuel Macron ainsi qu'une dizaine de ministres. Le chef de l'État va aussi consulter une quinzaine de maires dans la journée. La perspective de rouvrir lieux culturels et terrasses de restaurants à la mi-même malheureusement semble s'éloigner. Bruno le maire n'en parlait plus hier que comme d'une simple hypothèse. Émilie Vallès.
0: À la tête de deux restaurants et d'une soixantaine de salariés à Bordeaux, Jérôme Fillol veut avant tout de la visibilité.
1: Ça demande quand même une certaine organisation. Rallumer un restaurant, ça se fait pas du jour au lendemain. On a les fridots qui sont complètement vides. Depuis six mois, on doit anticiper les commandes, réenclencher nos cuisines, réenclencher nos bars, mettre les plannings en place pour les équipes qui vont venir.
0: Il est prévu que dans un premier temps, seules les terrasses puissent ouvrir. Une déception pour ce restaurateur.
1: J'ai 70 couverts de terrasses, sauf que s'il si faut enlever une table sur deux ou une place sur deux, bon ben, je suis plus qu'à 35. 35 couverts sur les 200 ou les 300 qu'on peut avoir avec 35 salariés, qu'est-ce qu'on va faire On est entre vouloir absolument travailler parce que c'est notre ADN, d'entrepreneur, Mais après, derrière, s'il n'y a pas de rentabilité, ça ne sert à rien.
0: Alors, pour dépasser cette faible rentabilité, il faut accélérer le calendrier pour ne pas rater la saison estivale, précise Hervé Dijols, président du Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale. Il faut que cette étape-là soit la plus brève possible. Notre souhait, c'est effectivement que nous retrouvions une jauge à peu près Normal fin juin, que ce soit à l'extérieur, sur les terrasses, comme à l'intérieur. Avec un protocole sanitaire tel qu'il était au 30 octobre, c'est-à-dire un mètre de distanciation sociale. Pas plus, sinon ce ne serait pas viable, poursuit ce professionnel qui craint un renforcement du protocole.
1: Face à la crise sanitaire qui dure, la reprise en Europe s'annonce hésitante et inégale. Le Fonds monétaire international appelle les pays européens à donner un coup de collier en fournissant plus d'aides budgétaires cette année et l'an prochain. L'idéal, poursuit le FMI, serait un effort concerté. Il appelle enfin, sans grande surprise, à accélérer la production et la distribution de vaccins. Alors à ce sujet, une ligne de front est en train de prendre forme autour du vaccin russe Sputnik V. D'un côté, la Commission estime que les 27 n'en ont pas besoin. De l'autre, Certains états eux, passent commande à Moscou, c'est le cas de la Hongrie. L'Allemagne songe, le land de Bavière lui est passé à l'acte en hein, proposant même une usine de production aux Russes. En France, la région PACA a réservé 500 000 doses en cas de validation du Sputnik V par l'agence européenne du médicament Eric Kioch.
2: Sputnik V, pas encore autorisé dans l'Union Européenne, mais déjà la Hongrie l'a adopté. l'Autriche, la Slovaquie, la République tchèque se positionnent et Berlin y réfléchit. Pourtant, après Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen, faut-il adopter un vaccin supplémentaire L'économiste Frédéric Bizarre est sceptique. Sur le plan de son bénéfice-risque, il est très probablement inférieur au vaccin ARN messager, plus sûr. Des vaccins qui ne seront disponibles que dans plusieurs mois, car la production est délocalisée. Moscou pourrait ainsi fournir 50 millions de doses aux Européens. Pas de quoi lever les doutes sur la lenteur des vaccinations. C'est utopique de croire que c'est un levier d'accélération intéressant. La capacité à court terme de produire des vaccins Sputnik est faible. Qu'importe, face aux craintes de pénurie, les 27 se déchirent. La stratégie commune qui tenait jusque-là se fissure face au vaccin russe, devenu un enjeu de politique majeure pour le Kremlin, comme l'explique Caroline Grimaud-Potter, spécialiste de la Russie.
0: L'Europe est tombée tout seule dans ce piège-là. Si elle était restée sur la portée de ce vaccin, qui est un enjeu sanitaire, on ne serait pas dans cette situation de division européenne. Malgré
2: ces divisions, l'Union Européenne vient de franchir les 100 millions de doses administrées, l'une des campagnes de vaccination les plus avancées au monde un
1: chiffre ahurissant à présent. Selon Bloomberg, la Chine s'apprête à annoncer aujourd'hui un taux de croissance de 18,5% au premier trimestre par rapport à l'année dernière, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 30 ans et que la Chine publie des statistiques sur son PIB. Alors effectivement, il y a un effet de base énorme. L'économie chinoise avait en effet reculé, rappelez-vous, de près de 7% au premier trimestre l'an dernier. La BCE, elle, décidera cet été si elle crée ou non un euro numérique. Elle a publié hier ses réponses à une vaste enquête publique lancée depuis Plusieurs mois, Il en ressort que les Européens attendent en premier lieu que cet euro numérique garantisse l'anonymat des paiements comme le cash, qu'il soit sécurisé, qu'il soit sans frais aussi et qu'il facilite les paiements, y compris hors d'Internet. L'actualité des entreprises à présent, la star du jour hier s'appelait Coinbase, la plateforme de trading de crypto-monnaie, a démarré sa cotation hier après-midi à Wall Street. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La séance folle pour
3: Coinbase qui s'est envolée dans les dix premières minutes mais avant de retomber. Oui, les écarts sont spectaculaires. À l'ouverture de la cotation, l'action Coinbase se négocie à 381 dollars, soit bien au-dessus du prix purement indicatif de 250 dollars. Le titre est ensuite rapidement monté à 429 dollars. Il a ensuite cédé le terrain gagné pour terminer la séance à 328 dollars, c'est-à-dire en dessous de sa première cotation. Il faut noter que le processus d'introduction de Coinbase n'était pas traditionnel, pas de levée d'argent, ni d'action nouvelles, ni de possibilité de souscrire à des actions pour cet entrée à Wall Street, dont l'action est cotée directement et subit la loi de l'offre et de la demande. Cela a permis aux employés et aux actionnaires existants de vendre immédiatement des actions à un prix estimé par le marché. Passée l'euphorie des premières minutes de cotation, eh bien, les ordres de vente ont afflué calmant les ardeurs des acheteurs. Cette introduction reste toutefois un succès. Coinbase est valorisée près de 62 milliards de dollars et profite à plein de l'enthousiasme des investisseurs pour la crypto-monnaie. L'an dernier, le chiffre d'affaires de la plateforme de trading a plus que doublé à 1,3 milliard de dollars pour un bénéfice de 322 millions de dollars. Fin 2020, Coinbase dénombrait 43 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ils sont 56 millions. Il en reste maintenant à savoir combien de temps Coinbase restera la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus populaire des états unis Merci Eric. L'ex-patron de Bricorama
1: ne reprendra finalement pas les chantiers de l'Atlantique. Jean-Claude Bourrelier renonce à son projet. L'État actionnaire hein, qui est majoritaire à 84%, dans les chantiers euh, n'y était pas favorable. Florence Parly, ministre de la Défense, a en revanche récemment fait savoir hein, qu'elle ne s'opposerait pas à un rapprochement euh, des chantiers de l'Atlantique avec l'autre poids lourd de la construction de navires en France, euh, mais dans le militaire, en l'occurrence euh, Naval Group. Et puis une disparition hier, une célébrité aux États-Unis, Bernard Madoff est mort hier dans la prison où il purgeait une peine de 150 ans. Il avait 82 ans. Euh, Madoff figure de, du Wall Street des années 80, auteur de la plus grande escroquerie de l'histoire, 65 milliards d'euros de perte estimée, la plus longue aussi. Ça a duré près de quatre décennies. La crise des subprimes lui aura été fatale. Écoutez Christian Chavagneux, il était éditorialiste à Alternatives Économiques. Bernard Madoff, c'est un spécialiste de ce qu'on appelle une arnaque de Ponzi. Ça vient du nom de Carlo Ponzi, qui était un Italien qui a procédé exactement la même arnaque dans les années 20 aux états unis C'est extrêmement simple comme principe. Vous prenez 100 euros à quelqu'un et Bernard Madoff plutôt un million à quelqu'un et vous lui dites, d'ici quelques mois, je suis capable de te rendre ton million plus 10, 20, 30, 40%. Et pour les gens qui reviendraient quelques mois après, en réclamant ces 10 ou 20, 30 ou 40%, eh bien, il faut que vous ayez trouvé un deuxième pigeon dont vous allez prendre l'argent pour rembourser le premier. Évidemment, dès que vous faites ça, eh bien on voit qu'on peut gagner beaucoup d'argent chez vous et on laisse l'argent chez vous c'est une escroquerie qui a tenu pendant très longtemps de la fin des années 70 jusqu'à 2008 Voilà, question Chavannu, éditorialiste alternatives économiques, les marchés pour finir le CAC toujours dans le vert, plus 0,4% 6208 points au plus haut depuis le 29 mai 2000 hein, le marché parisien dopé hier par les premiers résultats trimestriels euh, qui ressortent au-dessus des attentes, hein, notamment pour LVMH qui gagne 2,86% à Wall Street aussi, euh, les banques présentaient hier leurs résultats du premier trimestre, ils sont très bons, JP Morgan par exemple, profit en hausse de 4 400 sur un an. Les banques américaines considèrent la crise comme terminée. Elles sont en train de restituer à leurs actionnaires des fonds mis de côté pendant la crise. Un mot du pétrole il gagne 4,5 hier soir après constatation d'une diminution des stocks aux États-Unis. Signe que la consommation repart. D'ailleurs, le trafic autoroutier aux États-Unis a retrouvé la semaine dernière son niveau de 2019.